0: Und ich denke mir dann so, ja, fuck, äh, ich habe diese Möglichkeiten einfach nie gehabt, weil ich dieses Merkmal Behinderung habe. Und äh, ich fühle mich davon überhaupt erstens nicht angesprochen, äh, zweitens nicht mitgenommen und äh, drittens vielleicht sogar auch ein bisschen verarscht. So, und ähm, ich möchte äh, mitmachen in der ganzen Feminismus-Thematik. Ich möchte mitkämpfen für das Recht der Frau, aber ich kann es nicht immer.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Nach einer etwas längeren Osterpause geht es nun endlich mit der nächsten Podcast-Folge weiter. Im Interview habe ich Laura Gelhard zu Gast. Laura arbeitet als Autorin, Coach und Bloggerin und berät Firmen zu Inklusion und Diversität. Ich wurde im Netz auf sie aufmerksam, weil sie sich dort aktivistisch für Menschen mit Behinderung einsetzt und total humorvoll aus ihrem Alltag als Rollstuhlfahrerin berichtet und dadurch ganz, ganz viele Menschen ähm, für das Thema sensibler und aufmerksam macht. Und Genau deswegen wollte ich sie unbedingt zum Interview in meinem Podcast treffen und ich habe sie besucht und sie war in echt genauso humorvoll und lustig und spannend, wie sie das auch sowohl auf Instagram als auch auf ihrem Blog schreibt. Im Interview erzählt sie ganz viele Anekdoten und Geschichten aus ihrem Alltag. Natürlich habe ich sie auch gefragt, wie es war, ihr Buch zu schreiben. Und auch das Thema Feminismus haben wir ganz intensiv besprochen aus ihrer Brille oder aus ihrer Perspektive und ähm, warum es für sie insbesondere wichtig ist, dass Feminismus inklusiv und intersektional gedacht wird. Also mal wieder ein absolut spannendes Podcast-Interview und ich bin mir sicher, dass auch ihr genauso mit Spannung diesem Interview folgt, wie ich während des Gesprächs. Deswegen nun ganz viel Spaß mit der absolut lustigen und warmherzigen Laura GH. Dann herzlich willkommen, Laura, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, danke, dass ich hier dein Mikro von meinem Gesicht habe.
1: <lacht> und ähm, ja, nach äh, Sophia auch... Ich habe gerade erfahren, ihr seid befreundet, mhm. ähm, ein weiterer toller Podcast-Gast und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, nachdem wir die Technik hinbekommen haben. Zu meinem äh, Beginn vom Podcast, mhm. normal überlege ich mir immer einen Beginn und ob ich jetzt mit deinem Aktivismus starte oder ihr zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber ich dachte, ich starte bei dir mal ganz anders und zwar oh hast du ja schon relativ viele Interviews gegeben, mhm. Ähm, welche Frage ist dir bis heute noch nie gestellt worden, aber die hättest du unheimlich gerne einfach mal beantwortet? Alter,
0: oh, das, aber, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, dass, dass ich das allgemein beantworten würde. Ich glaube, dass das äh, Fragen sind, äh, vielleicht auch mal die wirklich 00 mit erstens meiner Behinderung zu tun haben, mit Aktivismus zu tun haben. Ich glaube, es sind einfach so Fragen wie, Herr was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Oder warst du diesen Sommer schon schwimmen? Oder Ach, keine Ahnung. Also so dieses ganz typisch, alltäglich einfache, banale, wo man vielleicht heute gar nicht mehr so richtig mhm. drüber redet.
1: Mhm. Wenn man dir dann auch immer gleich Fragen zu deiner Arbeit oder äh, ist genau, ja, ist. Genau. was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Oh Gott. Ähm, ich glaube es ist, auch wenn es ja keine richtige Farbe ist, aber ich glaube es ist schwarz. Also ich trage wirklich nur schwarz. Ähm, das äh, vereinfacht mir auch äh, mein Leben extrem, weil ich ähm, in Niederrunde nachdenken muss, was ziehe ich heute an. Und ich fühle mich äh, dort einfach immer ähm, schlicht, unauffällig und für jeden Anlass irgendwie immer ganz gut gekleidet. So, ja.
1: Beginnen wir, wir mal ganz von vorne. Du bist in Düsseldorf aufgewachsen. Ja. Bei deiner Familie. Und hattest du. So einen ersten feministischen Moment würde ich ihn nennen, wo du gemerkt hast, irgendwie du denkst anders über gewisse Themen.
0: Ich glaube, dass mir das erste Mal so richtig bewusst wurde, dass äh, ich oder dass ich als Mädchen oder dann später eben als Frau äh, anders behandelt werde als Jungs äh, in der Schulzeit war und zwar in meinem Sozialwissenschaftsunterricht. Äh, wo es so offensichtlich war, dass ähm, die beste Note für Mädchen immer nur die drei war. Und äh, Jungs haben sich immer nur in dem äh, zwischen 1-, 2- und 3er-Bereich so bewegt. Und äh, auch wenn, ähm, wenn wir ausgezeigt haben ähm, und, und Mädchen dann vielleicht auch mal dran kamen im wie unterricht dann wurde das immer so belächelt von meinen Lehrer. Und man hat sich immer so subtil, unwohl gefühlt. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das, ja, dass ich so eine Art Ungerechtigkeit gespürt habe, weil ich ein Mädchen bin <lacht> oder war damals jung. Jung <lacht> jung war. Und in der Schulzeit wurde mir das sehr oft oder uns Mädchen aus, aus Brot geschmiert. Dass wir einfach ja, nicht so cool, nicht so toll, nicht so schlau, nicht so schnell wie die Jungs sind.
1: Hast du da irgendwie drauf reagiert auf das Ganze
0: Ja, weil ich das so noch nicht richtig in Worte fassen konnte, beziehungsweise mich auch ähm, nicht wirklich diplomatisch äh, äußern konnte hat mich doch ziemlich oft an meinen Lehrern auch angeeckt, also mit Frust, ich habe ganz viel Frust in meiner Schulzeit äh, empfunden. Ähm, natürlich auch nicht nur, weil ich äh, Ungerechtigkeiten erfahren habe, weil ich ein Mädchen bin oder war, sondern äh, weil ich auch eine Behinderung hatte und auch das einzige Kind an meiner Schule war, was eine Behinderung hat oder hatte und ähm, und deshalb, weil ich diese Ungerechtigkeit nie, oder ich wusste mich nie so richtig dagegen zu wehren, außer dass es mich sehr wütend gemacht hat und sehr frustrierte und mich auch sehr aggressiv teilweise gemacht hat. Und ich habe an meinen Lehrern immer sehr schnell angeeckt, ja, weil ich mich so aus einer, aus einer ganz... Schön Natürlichkeit heraus ja auch, ähm, dagegen gewehrt habe und nie irgendwas runtergeschnuppt habe. Ja.
1: Wie war das denn damals? Du hast in deinem Buch darüber erzählt, ähm, dass du lange Zeit dich gegen ähm, den Rollstuhl oder die Behinderung gewehrt hast und mhm. die nicht anerkennen wolltest. Mhm. Und äh, jetzt würdest du den Teil eigentlich gar nicht mehr missen, weil der auch zu dir und deiner Persönlichkeit gehört. Was kam dazu, dass der Switch in dir passiert ist?
0: Also ich muss so anfangen, dass ich ähm, als, als kleines Kind äh, schon relativ früh sehr selbstbewusst war und ähm, mich auch immer gut fand. So. Also ich war ein sehr äh, lustiges Kind, wie meine Mutter erzählte. Ich war ein sehr aufgeschlossenes Kind. Ähm, ich äh, habe immer viel geredet, äh, mich immer viel mitgeteilt und so und ähm, fand mich immer gut. Und ich habe dann äh, in meiner frühen Totalität, da ist sie gerade so anfing, ähm, meine äh, Diagnose sozusagen bekommen, also dass ich eben eine Muskelerkrankung habe und äh, aufgrund dieser Muskelerkrankung werde ich irgendwann im Rollstuhl sitzen. Und auf einmal, ähm, also seit diesem Tag, wo mir das so gesagt wurde oder meinen Eltern primär gesagt wurde, war ich auf einmal nicht mehr gut. Also war ich auf einmal falsch. Ich, Mein, mein Körper ähm, war nicht mehr richtig. Und ähm, das wurde mir jeden Tag äh, von allen möglichen Seiten auch so zu verstehen gegeben. Ähm, ich war nicht mehr ähm, schnell genug für den Sportunterricht. Ich ähm, habe dann einfach irgendwann ähm, Freistunden bekommen, wenn die anderen Sportunterricht hatten. Ich habe am Sportunterricht nicht mehr teilgenommen. Was natürlich auch damals cool war, weil wir hatten Sport ähm, in den ersten beiden Stunden immer und dann konnte ich halt auch schlafen. Okay, das war noch in Ordnung. Heute denke ich mir, ja, scheiße, das hat auch nichts mit Inklusion zu tun, sondern ist ein krasser Ausschluss einfach. Ähm, genau, und, und ähm, auch als es so mit Jungs losging, also ich habe halt immer schon so ein bisschen so gehumpelt, ich bin immer gehumpelt ähm, in, in der Schule, also man sah mir meine Behinderung auch einfach immer an. Und ich konnte sie so nicht ähm, verstecken und wurde dadurch krass gehänselt oder gemobbt an meiner Schule von so einer komischen äh, Mädchengang ähm, und na, so von vereinzelten Leuten. Ich habe mich dagegen auch immer gewehrt. Ich hatte auch coole Freunde, die immer krass hinter mir gestanden haben und auch mal zugeschlagen haben, so für mich. Ne? Also es war, das war auch okay. <lacht> <Ja>. Und <lacht> Aber äh, trotzdem habe ich immer... Da ich das Gefühl bekommen, dass ich eben nicht richtig bin und dass ich hier vielleicht sogar auch fehl am Platz bin. Und der Schlüsselmoment war, als ähm, ich mich dann auch bei meinen Lehrern und sogar bei meinem Direktor äh, beschwerte von wegen, hey, es gibt die und die Kandidatinnen, die modden mich und das tut mir weh und das will ich nicht. Mach was dagegen oder bestrafe die. Und da wurde mir einfach geraten, mm, ja, Laura, Vielleicht wäre es doch besser, wenn du die Schule wechseln würdest. Und es hat mich so wütend gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass, warum werde, soll ich bestraft werden und aus meiner Schule, die mir ja auch hier und da mal ein bisschen Spaß gemacht hat, und aus meinem Freundeskreis rausgerissen zu werden, nur weil andere sich nicht benehmen können, so. Und, ähm, mir wurde gesagt, es wäre doch vielleicht auch besser, dass du unter deines Gleichen bist, ja, so also mit anderen behinderten Kindern. Heute denke ich mir, hey, es hätte mir unglaublich gut getan, wenn es vereinzelt auch andere Kinder an einem Gymnasium gegeben hätte, die auch irgendeine Behinderung gehabt hätten, dass es einfach so normal war und dass ich nicht diesen ekelhaften Sonderstatus immer inne hatte. Ja, das ist unsere Schülerin Behinderung. So, und ich war halt die Einzige. Und es hätte mir so gut getan, wenn ich einfach gesehen hätte, ja, es gibt halt auch noch hier in meiner Schule ein Kind, das hat keine Arme. Es gibt ein Kind, das kann nicht richtig hören, was auch immer. Und äh, ja, das hätte mich von meinem Sonderstatus wunderbar befreit. Und das hätte mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ja.
1: Was war dann der Punkt, an dem du auch damit rausgegangen bist, dass du zufrieden bist, dass es Teil von dir ist?
0: Ich glaube, zum ersten Mal so richtig bewusst aus mir rausgegangen bin ich, als ich ähm, intensiveren Kontakt mit anderen behinderten Menschen aufgenommen habe und Freundschaften ähm, geknüpft habe sozusagen. Ähm ich glaube, dass mir dieser Austausch immer krass gefehlt hat, und das geht auch nicht nur um Austausch. Also wenn wir, wenn ich in meinen behinderten Freunden zusammen bin, ja, dann geht es natürlich auch nicht immer nur um, um, ja, was hast du wieder so krasses erlebt und so weiter. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber es geht auch einfach darum, sich generell Geschichten des Alltags zu erzählen und das sind dann Liebesgeschichten, Liebeskummer, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder sonst eine Behinderung haben und ich dann einfach unterbewusst verstehe oder verinnerliche, die haben genau die Probleme wie ich und genau die Probleme wie alle anderen auch oder Genau die erleben genau die schönen Dinge wie alle anderen auch. Und das ist so, das ist so befreiend für mich gewesen. Das, das hat mir so unglaublich gut. Ähm, ja, da einfach ja vielleicht eben doch auch mehr hier und da unter meinesgleichen zu sein. Das hört sich so ekelhaft an, aber ähm, mit Leuten zusammen zu sein, die auch ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Diskriminierungs. Strukturen erfahren, wie du dagegen kämpfen oder mit dir kämpfen, dann sogar an deiner Seite, ja, das ist total bestärkend.
1: Du hast ähm, in einem Interview mal gesagt, dass äh, Behinderung nichts mit dem medizinischen Status oder so zu tun hat, sondern durch Strukturen in der Gesellschaft gemacht werden. Was meinst du damit und kannst du Beispiele geben?
0: Ich finde den Gedanken einfach total... Schön, dass ähm, Behinderung nicht als individuelles Problem betrachtet wird, sondern als ein gesellschaftliches Problem. Also weil es mich dann eben auch so ein Stück weit ähm, von meiner Behinderung ähm, oder von meinen ähm, Mängeln, in Anführungsstrichen, die mir ja die Gesellschaft so zuschreibt, befreit. Also ähm, was mich in erster Linie behindert, sind ähm, infrastrukturelle Dinge wie Stufen, ähm, nicht vorhandene Aufzüge, äh, Gebäude, in die ich dann eben nicht hineinkomme. Ähm, was nicht behindert, äh, sind Gesetze. Ähm, Gesetze, die ähm, für mich, weil ich behindert bin und für viele andere Menschen eben auch, weil sie behindert sind, ähm, anders äh, ausgelegt sind ähm, als für nicht behinderte Menschen. Ähm, es begrenzt mich dann an meinen Möglichkeiten, mich äh, beruflich und individuell zu entfalten und auch zu entdecken, was für jeden anderen Menschen als eine Selbstverständlichkeit ja, gegeben ist und, und mir wird das verwehrt auf eine Art. Und äh, das sind meine wie ich es gerne nenne, Behinderung, das sind eben diese sozialen Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, die mich an meinem, an, an meinem, in meinen Möglichkeiten behindern. In Deutschland wird aber das Wort Behinderung als etwas Individuelles, Medizinisches betrachtet. Also dein Körper entspricht nicht der Norm, ähm, du hast hier und hier körperlichen Einschränkungen, und dann ist das dann Problem, und bist krank, fertig. Und dann wirst du damit im wahrsten Sinne des Wortes alleine gelassen. Sprich, ein Baby kommt auf die Welt und es entwickelt eine Behinderung aufgrund vielleicht einer Erkrankung oder sowas und hat diesen Stempel Behinderung oder krank durch die Medizin auf die Stirn gestempelt bekommen und dann bewegt sich dieses Kind gesellschaftlich in eine Richtung, in eine sehr eindimensionale Richtung, und das ist die, dass es ähm, auf eine Sonderschule geht, die ähm, nichts mit äh, Inklusion zu tun hat. Ähm, es wird ähm, Bildungs-, äh, Bildungschancen werden verwehrt. Nach dieser Sonderschule ähm, äh, geht das Kind äh, in eine Behindertenwerkstatt, äh, und da bleibt es dann und dann bleibt dieser Mensch, dieser erwachsene Mensch, bleibt dann dort bis zum Ende seines Lebens oder äh, ihres Lebens und dann ähm, passiert dieses Leben irgendwo ganz am Rand in dieser Gesellschaft und keiner bekommt da irgendwas von mit. Und ähm, das darf natürlich nicht sein. Also ich kenne viele, leider zu viele Menschen mit Behinderungen, die genau diesen Weg gehen müssen weil sie eine Behinderung haben, diesen Stempel auf der Stirn tragen und deshalb vom Gesetz her nur in diese Richtung gehen dürfen.
1: Spannend. Was, was bedeutet für dich dann normal? Ach, eigentlich finde ich dieses,
0: dieses Wort normal ähm, schon alleine deswegen schwierig, weil mir diese Frage auch oft gestellt wird. So Ja, was ist denn normal? Und ich denke mir, ja, vielleicht gibt es das auch einfach gar nicht. Vielleicht gewöhnen wir uns einfach an, jeden Menschen so zu sehen, wie er sie einfach ist und äh, diesen Menschen auch so zu akzeptieren. Und äh, dann ergibt sich vielleicht diese, diese Norm irgendwann von selbst. Das ist eine Utopie, ich weiß. Aber es wäre so schön, wenn das äh, eintreten würde, ja.
1: Du hast... Ähm Deinen, deinen Rollstuhl ganz humorvoll als Arschlochfilter bezeichnet und ich fand mhm. das so lustig. Woher kam das? Das war, oh
0: ähm, Gott, das war einfach so eine total ähm, spontane Idee, weil ich irgendwie äh, meine, meine Datingzeit äh, verarbeiten musste und ähm, ich hatte, als ich Single war, um, hatte ich um, ganz, ganz viel uh, Online-Dating betrieben, uh, so Tinder-mäßig und war dort unterwegs und habe viele, viele Männer kennengelernt. Um, oder auch, wenn ich feiern war, um, ich, ich habe irgendwie immer, ich flirte halt auch unglaublich gerne. Und uh, wenn ich feiern war, dann, dann habe ich immer schnell irgendwie Kontakte aufgebaut und uh, habe dann immer sehr schnell gemerkt, dass wenn... Oder ob jemand offen ist für mich oder eben nicht. Also ist da jemand offen genug, sich auf mich einzulassen, was über so ein one Night stand vielleicht auch hinausgeht. Mit mir auch, naja, den Alltag als, als, als Freundin oder Partnerin zu verbringen. Und ich habe hier und da eben festgestellt, was ich auch eigentlich gar nicht verurteilen möchte, weil Menschen sind eben so, wie sie sind. Und ich habe festgestellt, dass es so viele Leute gibt, die mir einfach aufgrund meiner Behinderung noch nicht mal eine Chance geben. Dies, für die ist, ist mein Rollstuhl oder meine Behinderung von Anfang an so ein Ausschlusskriterium gewesen. Und das waren für mich früher einfach so Leute, ja, dann geh. Tschüss. So, und finde ähm, ich, hat mir das auch wehgetan. Aber weil ich immer schon sehr selbstbewusst war, stand ich da irgendwie auch, naja, hier und da ganz gut drüber. Und habe diese Leute dann eben auch so als, ja, dann bist du halt ein Arsch und dann bist du halt nicht gut genug für mich und mein Leben. So. Und ähm, ja, und dann denke ich mir, okay, dann sei nicht offen genug und dann ähm, probiere es erst gar nicht. Und... Äh, Lebe weiter so dein Leben, wie du es gelebt hast und lass mich in Ruhe. Weil ich möchte auch niemals mit jemandem zusammen sein, der Behinderung generell als ein Ausschusskriterium betrachtet. so Und weil, auch wenn ich jetzt äh, gesund äh, oder, oder fit äh, durch, durch die Straßen von Berlin springen und, und hopfen würde... Ähm, ich würde niemals einen Partner an meiner Seite haben wollen, der dafür nicht offen ist, weil wenn mir irgendwas passieren sollte oder würde, der sich irgendeine äh, Erkrankung bekomme oder einen Unfall hätte und dann eine Behinderung erwerben würde, ähm, dann wäre dieser Mensch ja weg. So Und ähm, das würde ich generell einfach nicht wollen. Ja.
1: Da wärst es nicht hilfreich. Andere Leute hätten auch so ein Schilder, weil man es ja oft dann gar nicht weiß. Ne?
0: Das weiß man nicht, aber ich hoffe für jeden, dass. Für jede, dass jede jeder, dass sie das dann auch ziemlich äh, schnell äh, checkt. Und ich bin mir heute auch sicher, ich glaube auch nicht nur, dass es ein Mensch A und ein Mensch B gibt. Ich glaube, dass jemand, der vielleicht sogar sagt, so, oh nee, jemanden, der eine Behinderung hat, möchte ich nicht daten oder ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, so Menschen direkt so zu verurteilen, ist auch nicht richtig, weil ich glaube oder der Überzeugung bin, dass man in viele Sachen auch hineinwächst. Ja, also wenn die Liebe deines Lebens einen Autounfall hat und, und die muss ein Bein amputiert werden oder sie bekommt irgendwie MS oder sowas, ja, dann ähm, ist das ja immer noch die Liebe deines Lebens und dann lässt man sich, wenn man cool genug ist und das Gehirn dafür hat, ähm, Wege und um Mittel einfallen, wie man so eine Beziehung ähm, glücklich weiterleben kann. Und äh, dann wächst man da vielleicht auch rein. Es ist vielleicht auch wie, als wenn du als, als Paar ein, ein behindertes Kind bekommst. Ja, es ist, ähm, es ist so Learning by Doing. Ne? Und deshalb, jemanden so zu verurteilen von Anfang an, ist da vielleicht auch nicht so der richtige Weg.
1: Mhm. Ja. Und du, wofür du auch ganz bekannt bist, äh, wo ich auch immer wieder drüber lachen muss, ist dein äh, Bullshit-Bingo, <lacht> das du veröffentlicht hast auf deinem Vlog. Ja. Mit den komischsten Äußerungen kannst du da ein paar nennen, einfach nur... Weil ich jedes Mal denke, wie um alle Welt.
0: <lacht> ja. Also, ich habe 2014 dieses Rollschuh-Bingo zusammen rausgebracht mit dem Bingo-Gott, sozusagen, Lorenz Meier. Und der ähm, ähm, hatte dieses Design mir zur Verfügung gestellt. Ich hatte darin dann ähm, mir 25 äh, Sprüche gesammelt, äh, die Rollschuhfahrer und Rollschuhfahrerinnen sehr oft zu hören bekommen. Und das sind dann so Sprüche wie die ich ja heute noch sehr oft höre. Ähm, kannst du Sex haben? Ähm, ist dein Freund auch behindert? Oder sitzt dein Freund auch im Rollstuhl? Ähm, oder ich weiß, wie das ist. Ich habe mein Zibi gemacht. Irgendwie sowas. Oder ja, ich saß auch mal drei Wochen im Rollstuhl. Ich weiß genau, wie das ist. So. Ne? Und das sind ja so... So, so so Floskeln, die man dann ganz schnell ähm, mal raushaut, äh, wenn man vielleicht jemanden trifft, äh, der eine Eigenschaft oder ein Merkmal an sich hat, äh, was man nicht äh, jeden Tag auf der Straße einfach sieht. Einfach so vielleicht auch, um Berührungsängste so abzubauen oder dieser Person im Rollstuhl zu zeigen, hey, du bist cool mit dir und deiner Behinderung. Ich kann ja super gut mit ihm umgehen. Ja, so viele Leute... Irgendwie so auf, auf Partys oder auf, auf, weiß nicht, irgendwie in oder sowas. Die lehnen sich dann auch so super lästig, so mit dem Ellbogen, so auf meine äh, äh, Rollstuhl, ähm, wie heißt es denn hier, Rückenlehne so drauf. Von ne? wegen so, ey, ich habe überhaupt keine Berührungsängste zu dir. Ne? Ich bin da echt richtig cool mit so. Und äh, ja und ich denke mir dann so ja das ist schön dass du ähm, dass ich hier sein darf äh, in deiner Nähe danke dafür ähm, aber ich ähm, fasse auch niemanden einfach ungefragt so an und äh, oder drücke jemanden auf der Straße und wenn ich auf die U-Bahn auf die warte und dann steht da jemand neben mir mit ähm, einer sehr auffälligen Frisur und äh, drücke dann auch nicht den Spruch äh, ey das ist eine richtig, richtig abgefahrene Frisur. Krass, dass du dich damit raustraust. Das mache ich auch nicht. Ja, also das, das mache ich nicht. Und genauso erwarte ich das auch so ein bisschen von meinen Mitmenschen, dass äh, sie mir genau diesen Spruch auch nicht drücken von wegen so, ey, ich finde es richtig toll, dass du auch rausgehst. <lacht>
1: Du bist selbst Autorin, du hast ein tolles Buch geschrieben. Dann kann man da noch was machen. Mhm. Und äh, ich habe das die letzten Tage über auch in der Bahn gelesen und musste immer laut auflachen, sodass die Leute schon geschaut haben, <lacht> welches Buch sie denn liest. Weil du so humorvoll von deinen Geschichten aus dem Alltag erzählst und man einfach ja immer wieder zum Lachen kommt in, dem, in den humorvollen Stellen. Und ich denke... Ähm, ja, Wahnsinn. Wie warst du dich, das Buch zu schreiben und dann auch rauszubringen?
0: Oh, es war eine Qual. Dieses Buch, ja, es war eine reine Qual, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte diesen Buchvertrag angeboten bekommen, wollte das auch in der schon machen. Ich wollte wirklich, ich saß schon als Kind auf, auf unserer Schaukel im Garten und hat mir unterlegt, ähm, wie ich äh, berühmt werden könnte. Ich wollte eigentlich Schauspielerin werden äh, oder Sängerin <lacht> und ähm, hat mir immer das sehr romantisch äh, vorgestellten Buch zu schreiben weißt du, so mit ähm, geöffneten Fenster in einer lauen Sommernacht äh, mit einem Glas Rotwein am Laptop sitzen, weißt du, und dann kriegst du da einen kreativen Erguss äh, nach dem nächsten, aber es ist äh, das Gegenteil von denen. Äh, also ich hatte ähm, zweimal so eine krasse Panikattacke, dass ein Krankenwagen kommen musste, weil ich gedacht habe, so ich sterbe jetzt, ich kriege jetzt, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt. <lacht> und ähm, hat dann auch äh, Medikamente genommen, äh, um mich irgendwie zu beruhigen. <lacht> das war wirklich ganz schlimm. Ähm, ja, aber ähm, ja, also letztendlich ähm, ist irgendwie auch was Schönes dann da rumgekommen. Ähm, ich würde das vielleicht dieses Mal, oder wenn ich nochmal ein Buch schreiben sollte, es etwas anders angehen. Ähm, ich äh, würde es vielleicht etwas äh, professioneller rangehen, weil ich ein Typ bin. Ähm, ich schreibe meine Texte überwiegend aus Emotionen heraus. Und äh, ich muss mich dann natürlich auch in diese Emotionen reinfühlen, beziehungsweise sie kommt dann in mir hoch und dann bin ich halt auch so. Und dann äh, ja, nimmt diese Emotion natürlich auch viel Energie so in Anspruch von mir. Und... Ähm, ja, das äh, nimmt mich dann oder dann nahm mich in dieser Buchschreibphase teilweise sehr, sehr mit und ich glaube, ich würde heute ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, ein bisschen geplanter und organisierter an die Sache rangehen, ja.
1: Du hast ja eine Zeit lang auch in der Psychiatrie gearbeitet, nachdem mhm. du Psychologie studiert hast und äh, jetzt bist du auch noch Coach, also dein Weg ist irgendwie total vielfältig. Wie sieht jetzt dein Alltag aus?
0: Mhm. Ich Genau, ich habe ähm, ja eigentlich auch studiert und äh, habe Sozialpädagogik und Psychologie studiert, habe dann ähm, ein paar Jahre in der Psychiatrie gearbeitet hier in Berlin. Ich bin doch eigentlich nur deshalb nach Berlin gekommen, bin dann hier aber auch kleben geblieben. Und äh, bin dann aber an Schreiben äh, gekommen, und wobei ich auch immer schon hier und da so geschrieben habe, schon in der Schule und habe dann gedacht so nee ich brauche das jetzt so mehr in meinem Alltag ich brauche das irgendwie so richtig beruflich und aber trotzdem hat mich diese ja diese diese Psycho Kacke nie irgendwie richtig losgelassen und ich habe dann eine Coaching und Mediationsausbildung gemacht und habe dann auch noch drei Jahre als Coach gearbeitet selbstständig was ich auch immer noch mache, nicht mehr so intensiv wie noch vor um, drei Jahren, aber ich berate immer noch Leute und habe mich aber jetzt inzwischen auch mehr so auf, um, seit einem Jahr inzwischen mehr auf Unternehmen um, ausgerichtet. Also ich berate verschiedene Unternehmen, um, wie sie ihre, ihr Unternehmen barrierefreier gestalten können, diverser gestalten können, wie sie ihren Service verbessern können, wie sie mehr vor allem Menschen mit Behinderungen ähm, ansprechen können und so weiter. Und äh, reise dafür äh, mehrmals im Jahr äh, nach London und äh, ja, bin da ganz aktiv und bin da auch, wie es oft in meinem Leben so ist, so reingerutscht und nehme das sehr dankend oder dankbar an. Ähm, und das, ich entdecke gerade, dass mir das sehr viel Spaß macht,
1: ja. Was sind die größten Probleme, die du erkennst in Unternehmen? Was sind die ersten Ansatzpunkte, die du siehst?
0: Angst und Unsicherheit. Weshalb? Weil natürlich, also Unternehmen... Die meisten, mit ähm, denen ich zusammengearbeitet habe, zusammenarbeite, sehen natürlich auch den Druck von außen. Ja, Also ähm, man, man möchte natürlich da mitgehen, von wegen ähm, Diversität wird groß geschrieben, Inklusion wird groß geschrieben. Das sind äh, vielleicht auch schon sehr trendige Begriffe geworden, äh, was auch nicht immer positiv ist. Ähm, aber wenn wir jetzt nur mal in diesem kleinen Rahmen bleiben, dass das ein das ist ein Unternehmen gibt, was diesen Druck von außen eben auch spürt und und vielleicht sogar auch auch intern wirklich auch daran arbeiten möchte, ja mehr Menschen aus oder mit unterschiedlichen Merkmalen anzusprechen. Und auch den Wert von solchen Menschen erkannt hat, wie, wie sie ihr Unternehmen auch naja, bereichern können auf eine gewisse Art und, und vorantreiben können. Aber wie spreche ich solche Leute an? Wie, wie, wie komme ich an diese Leute? Was ist die Verbindungsstelle dazu? Und wie, wie funktioniert das dann in der Zusammenarbeit? Weil natürlich so viele dass so viele Vorurteile herrschen. Ja, ähm, äh, in Deutschland kaufen sich immer noch ähm, zu viele Unternehmen aus dieser äh, Quote raus, äh, wie viele Menschen mit Behinderungen sie einstellen.
1: Du bist mittlerweile auch stolze Aktivistin in dem ganzen Thema ähm, und vor allem bist du auf dem Netz sehr aktiv. Wie findest du da einen Kanal für dich? Was findest du, sind die Vorteile von Netzaktivismus für dich?
0: Die Vorteile von Netzaktivismus für mich ähm, ist vor allem, dass ich immer Zugang dazu habe. Also wenn ich ähm, irgendeine, irgendeine Idee habe oder sagen wir irgendeine Alltagserfahrung gerade in dem Moment gemacht habe, ich kann mein Handy in die Hand nehmen und das teilen. Und äh, kann mir vielleicht vorher noch mal kurz meine Gedanken dazu machen, nicht äh, sortieren. Und dann kann ich das teilen und äh, andere Leute daran teilhaben lassen, wenn sie das wollen. Das ist äh, definitiv so ein Vorteil. Und was ich auch unglaublich schätze oder zu schätzen weiß, ist, ähm, dass ähm, es viel weniger Barrieren im Netz gibt, als dass ich jetzt irgendwie ähm, raus müsste, ähm, in, in, zu irgendeiner Veranstaltung müsste, ähm, zu irgendeiner Demo in eine andere Stadt fahren müsste, etc., ähm, also ich genieße diese Barrierefreiheit, die es, die, ja, die es für mich eben dort gibt. Ähm, die ähm, kann sich vielleicht noch nicht äh, jeder oder jede da draußen zum Nutze machen. Also ich denke da auch an andere Behinderungen wie ähm, gehörlose Leute oder ähm, äh, Menschen mit äh, Sehbehinderungen, blinden Menschen etc. Äh, Menschen mit äh, Lernbehinderungen und so weiter. Ähm, aber für mich liegt der Vorteil ganz klar darin, dass ich äh, immer Zugang dazu habe und äh, meine Stimme ähm, spontan erheben kann. Ja.
1: Bekommst du auch Rückmeldungen regelmäßig zu den Dingen, die du teilst und irgendwie Zuspruch? Das ist auch das Schöne daran, dass
0: Menschen, also ich bin ja nicht die Einzige, die so spontan und schnell reagieren kann, sondern auch andere Menschen haben natürlich diese Möglichkeit, sofort zu reagieren. Und ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten von von Menschen, die sich vielleicht auch aktivieren ähm, oder aktivistisch unterwegs sind, aber ähm, eben auch Leute, die ähm, vielleicht noch nie in Berührung mit ähnlichen oder den gleichen Thematiken gekommen sind, wie ich es eigentlich tagtäglich tue. Und die dann ja vielleicht dankbar sind oder die ähm, sich dazu äußern, dass, äh, dass sie sagen, okay, ich hatte noch nie so drüber nachgedacht. Ja? Also mir geht das auch ganz oft so, wenn ich ähm, äh, meinen Lieblingskanälen äh, so folge, ähm, wo es ähm, gerade überwiegend äh, über den Rassismus geht, und ich mir auch denke so, ah, oh fuck, ja, scheiße, ich bin weiß und das ist ein richtig, richtig großes Privileg in diesem Land vor allem, eine weiße Hautfarbe zu haben. Und ich bin ja nicht nur die Arme oder das Opfer, wenn ich behindert bin, sondern ich trage natürlich auch sehr viele Privilegien mit mir herum und sich dessen bewusst zu werden, das ist, das, das geht teilweise sehr nah, es ist sehr, sehr berührend auch. Es ist auch sehr konfrontativ. Es tut vielleicht auch mal weh, aber das finde ich gerade ziemlich cool, weil es mir so gut die Möglichkeit gibt, es noch besser zu machen. Und ich bin auch so ein Typ, der sich gerne... Inner, inner, inner weiterentwickeln möchte. Ich mag dieses Wort Selbstoptimierung überhaupt gar nicht, aber es geht so in diese Richtung, so ich möchte oder ich hatte diesen Drang immer noch besser zu werden und das erhält mich irgendwie so am an, an Leben und das motiviert mich und es hält jung.
1: Und wo wir schon beim Thema wären, und zwar White Feminism oder White Girls Feminism, mhm. also der weiße Feminismus und ja, da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ich bin weiß, ich bin blond, ich bin total privilegiert in allem, was ich tue und ich bin ja eigentlich das Standardbild, von dem mhm. ich äh, bin arbeitnehmend, mir geht's gut, ich habe studiert, wirklich, ich habe alle Merkmale, die da gehören Und ähm, ja, ich, mu ich muss auch mich an die eigene Nase fassen und mehr darüber nachdenken, dass nicht nur mir manche Türen durch den Feminismus verschlossen bleiben, sondern dass die, die mir geöffnet wurden, für viele andere noch nicht mal durchgängig sind und dass wir mit dem Feminismus eigentlich noch an Dingen arbeiten, wo wir viele andere rauslassen. Wie ist deine persönliche Auffassung davon?
0: Äh, ja, ich ähm, würde da sofort mit einstimmen, sozusagen, was du sagst, was ich gerade oder sagen wir mal so richtig bewusst seid ja, circa anderthalb Jahren beobachte, ist äh, dieses dieses Feiern ähm, von äh, weißen Feminismus, äh, natürlich nur unter weißen Feministinnen <lacht> und ähm, äh, wie viel Ausschluss äh, dort auch wieder stattfindet. Ähm, ich erlebe das auf verschiedenen Veranstaltungen, die sich... Ähm, Feminismus ganz groß auf die Fahne schreiben. Wenn ich dort auftauche, fühle ich mich aber eher ähm, ausgeschlossen beziehungsweise überhaupt gar nicht ähm, angesprochen, weil dort von so vielen Möglichkeiten erzählt wird und äh, sich so viel auf die Schulter geklopft wird, weil man krass Karriere gemacht hat. Ähm, und ich denke mir dann so, ja, fuck, fuck, ähm, ich habe diese Möglichkeiten einfach nie gehabt, weil ich dieses Merkmal Behinderung habe. Und äh, ich fühle mich davon überhaupt erstens nicht angesprochen und zweitens nicht mitgenommen und äh, drittens vielleicht sogar auch ein bisschen verarscht, ähm, weil ich bin auch eine Fra ich bin halt Frau so und ähm, ich möchte äh, mitmachen in der ganzen Feminismus-Thematik. Ich möchte mitkämpfen für das Recht der Frau, aber ich kann es nicht immer. Und das empfinde ich als sehr, sehr wichtig, dass das eben auch von privilegierten weißen Feministinnen auch genauso verstanden und gesehen wird und verinnerlicht wird. Denn sonst sind äh, diese Frauen auch irgendwann genauso scheiße, wie ähm, es jetzt äh, viele alte, weiße, gesunde Männer sind.
1: Mhm. Wie können wir das Thema von Intersektionalität noch verbessern und weiter vorantreiben im, in der Bewegung vom Feminismus?
0: Ähm, ich glaube, dass man sich ganz essentielle Fragen stellen sollte, die, ähm, die man sich vielleicht auch erst an sich selbst äh, stellen sollte. Ähm, und mal vielleicht seinen eigenen Lebensweg äh, reflektiert. Ähm, was habe ich eigentlich gemacht? Also wo stehe ich gerade? Und äh, welche Voraussetzungen habe ich, äh, dass ich hier stehen kann, so wie ich jetzt hier stehe und aussehe? Und äh, wie mich andere Leute eben auch, auch sehen? Welche Position habe ich in der Gesellschaft? Und... Ähm, ähm, wie geht es äh, oder gibt es Merkmale an mir, äh, die das möglich gemacht haben? Und haben auch andere Frauen genau die gleichen Voraussetzungen aufgrund irgendwelcher anderen Merkmale? Ähm, also es fängt immer so ein bisschen so vor seiner eigenen Haus Haustür an. Ähm, oder sagen wir mal ähm, vor ihrer eigenen Haustür an. <lacht> <lacht> ähm, des, des Weiteren ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass äh, dass äh, Leute, die eben verschiedene Merkmale haben, ähm, ich dann erstmal ganz kurz bei mir. Ich habe eine Behinderung ähm, und ähm, ähm, habe eine Stimme. Ich habe mir diese Stimme aber eben auch erarbeitet. Ähm, das war nicht immer leicht. Und auch nicht jede Frau mit einer Behinderung muss jetzt äh, ihr Handy in die Hand nehmen, sich einen Instagram-Kanal äh, zurechtlegen und dann da in die Kamera sprechen und über Aktivismus reden. Das ist ja auch nicht verpflichtend äh, automatisch. Ähm, aber wenn es schon so jemanden gibt, die das kann und, und, und die das gerne macht, ähm, dann Gibt mir auch irgendwo eine Bühne dafür. Und dann, ähm, dann, dann gibt mir auch einen Raum dafür, wo ich genau das ausleben kann. Weil, ich sage das jetzt nicht von, von oben herab, aber es ist ja auch eine große, große Chance, dass da schon mal jemand ist, der auch Vorbildfunktion sein kann für ähm, andere Frauen, die eben auch eine Behinderung haben, aber gerade noch nicht wirklich so ihre Möglichkeiten vielleicht, ähm, im Internet so gesehen haben, sich eben auch äh, behinderten politisch zu äußern oder äußern zu können, ähm, und äh, ähm, vielleicht auch ein Vorbild suchen, so. Und ich hatte nie ein Vorbild. Ich hatte nie, ähm, ich habe nie eine, eine Frau mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit gesehen, äh, wo ich dachte so, ach oh, cool, das könnte ich auch machen. So nie. Da war ich einfach irgendwann da, und dann, ähm, ja, <lacht> hörte das auf, sozusagen. also Und dann, dann hörte das, hört das auf und das darf nicht ähm, aufhören. Also ähm, Frauen, die eine Behinderung haben und die auch aktivistisch unterwegs sind, die kann ich an drei Fingern abzählen. So. Und äh, dann bin ich vielleicht sogar schon mit eingeschlossen. so <lacht> Es ist ähm, vielleicht noch äh, zu wenig. So ähm, Andererseits finde ich es auch schwierig, was ich eben gesagt habe. Ich möchte auch nicht, dass sich jetzt Frauen, die eine Behinderung haben, direkt dazu verpflichtet fühlen müssen, ähm, jetzt auch äh, öffentlich aktiv zu sein. Das möchte ich auch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, muss es ehrlich sagen, was so ein Mittelweg vielleicht sein könnte. Brauchen wir überhaupt so einen Mittelweg? Aber ich glaube erstmal Möglichkeiten zu kennen, äh, Vorbilder äh, zu haben ähm, und, und, und sein eigenes Potenzial dann auch irgendwann da auspacken zu können, ähm, das sollte schon einigen Leuten irgendwie die Lampen öffnen oder anmachen. Hm. So.
1: Du warst bei dem Festakt zu so 100 Jahre Frauenwahlrecht selber dabei. Was hast du von dem Tag mitgenommen und wie, welchen Eindruck hattest du davon?
0: Ich war die einzige Frau da, die eine Behinderung hatte. Das habe ich mitgenommen. Das kenne ich aber auch so leider. Mir ist es aber erst, seit ich mich selbst so ja, engagiere oder in dieser Szene auch unterwegs bin und sensibilisiert bin, ärgert mich dieser Zustand immer mehr oder ärgert mich jetzt schon sehr. Also, dass ich wirklich immer die, die einzige Frau dort bin. Und das, das gibt mir natürlich immer so zu denken. Das erinnert mich natürlich auch an meine Schulzeit. Ja? Also das Thema, was wir am Anfang hatten. Wo sind die denn alle? Und warum habe ich ja wieder diesen Sonderstatus? Ähm, äh, andererseits ist es vielleicht sogar auch ein Anfang, ähm, denn vor fünf Jahren war das vielleicht noch kein einziger Mensch, der eine Behinderung hatte oder keine einzige Frau, die eine Behinderung hatte. Und vielleicht fängt es da ja jetzt auch gerade so mit mir an und, und ähm, auch mit äh, anderen ähm, behindert, behinderten Aktivistinnen, äh, die vereinzelt mal hier und da auf einer Veranstaltung auftauchen oder eingeladen werden was ich dort auch mitgenommen habe, war, dass auch auf der Bühne ähm, es wieder nur um Karriere ging. Ähm, es saßen dort oder es saß äh, ja doch, es saßen dort Frauen, ähm, die von ihren äh, ja von ihrer Karriere, von ihrer Laufbahn ähm, erzählt haben, was sie alles erreicht haben, wo sie Steine in, in den Weg gelegt bekommen haben. Ja, wo ich dann natürlich auch auf denke, so, diese, das sind Steine für dich. So, das sind für mich sind das Flüsschen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und ich denke mir, nein, es geht eben nicht nur darum, dass ihr da vorne... Die Frauen feiern, die es vielleicht in der Karriere weit gebracht haben. Es gilt vor allem, auf die Frauen aufmerksam zu machen, die nicht die Möglichkeiten haben, sich solch eine Karriere aufzubauen und zu ergründen und zu erörtern, warum sie eigentlich nicht diese Möglichkeiten haben, um sich solch eine Karriere oder irgendeine andere Art von Selbstverwirklichung ermöglichen konnten. Und das ähm, störte mich besonders an diesem, an diesem Festakt. Ja.
1: Wahnsinn. Da denkt man, mit 100 Jahren hat man viel erreicht. Aber ich glaube, die nächsten 100 Jahre werden mindestens noch genauso wichtig. Wo geht's für dich in Zukunft weiterhin? Was sind deine Pläne? Was sind deine Ziele? Was sind äh, die Dinge, an denen du gerade dran bist?
0: Ähm ja, wie gesagt, ich ähm, finde ja, find diese, diese Unternehmensberatungsschiene gerade sehr spannend und äh, sehr, ähm, ja, sehr interessant einfach so für mich. Ähm, das hört sich jetzt total bescheuert an, wenn ich das sage. Ähm, aber es hat auch sowas so ein bisschen was mit ähm, Erwachsenwerden und, und so Weiterentwicklung irgendwie zu tun. Ja, es ist... Also ich habe halt nicht mehr nur in Anführungsstrichen diesen äh, Blog, ähm, auf den ich auch noch ähm, aktuell schreibe, sondern ähm, es ist schon lange darüber hinausgegangen und das so zu sehen oder so zurückzublicken auf diese Entwicklung von ähm, 2014, wo ich mich eben se selbstständig gemacht habe, zu jetzt. Das ist einfach wunderschön und, äh, und sehr bestärkend auch für mich und ähm, ich werde auch auch dieses Jahr ähm, auf, auf Bühnen stehen und äh, hoffentlich äh, weiter auch viele Menschen erreichen. Und ähm, ich habe äh, da auch einige äh, Projekte, ähm, die ich gerne angehen möchte und äh, oder die ich angehen werde. Und so viel steht schon mal fest. Ähm, ich würde auch unglaublich gerne mal ähm, noch weiter über den großen Teich gehen, also sowas auch so ähm, den englischsprachigen Raum angeht, das äh, interessiert mich gerade auch total. Ähm, ja, und da bin ich gerade äh, bei.
1: Und nicht ja. nur beruflich, was sind private Pläne, äh, Ziele, die du noch ähm, machen möchtest? Dieses Jahr reist du noch irgendwo hin oder was hast du sonst noch?
0: Ja, ich will ja endlich mal heiraten, Mann. Ich ah. <lacht> <lacht> Nee, ich... Ähm, es ist ein großes, es steht wirklich ein ganz großes Abenteuer sogar vor der Tür dieses Jahr. Und zwar ähm, wird mein, mein Freund ähm, ein, fast ein halbes Jahr wandern gehen. Er ist ganz großer, leidenschaftlicher Wanderer und er wird ähm, den ähm, PCT laufen. Also, das ist äh, eine Wanderstrecke von ähm, Mexiko hoch nach Kanada. Und äh, das wird für uns beide sehr, sehr spannend. Wir planen das auch schon seit einem Jahr jetzt und wir freuen uns beide da sehr drauf, auf ganz unterschiedliche Arten natürlich, so weil ich natürlich diejenige bin, die ähm, hier ist und, ähm, und äh, eben nur gedanklich sozusagen äh, bei ihnen ist. Ähm. Und äh, auch für mich wird das eine sehr spannende Phase, weil ich dann natürlich auch, also wir leben zusammen und ich bin dann eben alleine so in unserer Wohnung und äh, darauf freue ich mich auch total. Äh, aber es wird auch wieder so sehr, ja, sehr herausfordernd äh, auch werden. Und ähm, ich bin gespannt, was das so mit mir macht. Ja, und dann äh, werde ich, äh, wenn er fertig ist mit Wandern, werde ich rüberfliegen zu ihm. Und dann werden wir dort noch äh, unsere ja, zwei Monate rundreisen Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Cool. Ja. Du
1: bist total stark und voranpreschend und ähm, ermöglichst dir total viele Dinge, dadurch, dass du so meinungsstark bist und so mutig. Ähm, Gibt es Momente, in denen du auch sagst, du kannst nicht mehr, du willst nicht immer die sein, die alles hinbekommt?
0: Ja, Gestern Abend. <lacht> Gestern Abend
1: habe ich geweint.
0: Wir lagen im Bett und jeder hat so für sich noch was gelesen und ich habe auf einmal, also ich lese gerade ein, 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 ein englisches Buch, also ein Buch auf Englisch, von Michelle Obama übrigens, und das neue, oder ah. das, den... This is here, becoming. Mhm. Um, ja, es ist Buch und um, ich bin noch so auf den ersten 100 Seiten erst. Ne? Also, ich habe gerade erst angefangen. Und ich lese das und lese das und lese das. Und um, auf einmal fange ich so an zu merken, wie ich Panik bekomme. Und, 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 und hat dann angefangen zu weinen. Und, und mein Freund so, Snucky, was ist denn los? Und ich so, hm ich kenne hier so viele Wörter gar nicht und ich muss immer hier und da ein Wort nachschlagen und äh, wie, soll ich das, wie soll ich das so hinbekommen, wenn ich meinen ersten Vortrag im Sommer jetzt auf Englisch halte? Ich kann das nicht und äh. so und da habe ich ähm, das hört sich jetzt vielleicht lustiger an als es wirklich ist, aber ich habe dann wirklich äh, so starke Momente des Zweifelns und ähm, auch auch so also wo ich mich dann auch frage so Laura bist ist eigentlich total bescheuert also das was das traust du dir denn dazu so du unterschätzt dich ja selbst total ja ähm, oh Gott und ähm, aber ich kenne auch dieses Gefühl ich die liebe es einfach mich selbst so ins kalte Wasser auch zu schmeißen ich sterbe dann immer so tausend Tode und am Ende wird es meistens dann aber auch gut. Es gibt auch, auch, auch dann Sachen, wo ich denke, mm, ja, vielleicht du dich da vielleicht doch noch mal ein bisschen drauf vorbereiten können. So, mm, aber ähm, letztendlich ähm, bringt mich das dann auch immer weiter. Ähm, aber natürlich äh, liegen davor auf diesem Weg natürlich auch immer diese Stationen, äh, des totalen Selbstzweifelns und auch Selbstkritik, ähm, ja, die du dann hoffentlich auch hinter dir lassen kannst. Ja.
1: Was war das letzte kalte Wasser, das du überwunden hast? Ich glaube, das letzte kalte
0: Wasser war, äh, den äh, Job in London anzunehmen. Äh, einfach so... Ähm, einfach so, so zu machen und, und und wo ich mir dachte ähm, okay die ähm, wir sind ja jetzt so in, in Gespräch und äh, ja okay du ich bin jetzt auch nicht der Typ der sich äh, unglaublich gut verkaufen kann auch wenn man das vielleicht erst mal so denkt ne aber ähm, ich komme dann irgendwo rein und dann bin ich halt so, wie ich bin und dann finden das manche Leute gut und manche Leute vielleicht eher weniger. Aber die, die es dann gut finden, ähm, die ja, wollen dann vielleicht auch mehr sehen und äh, so war das halt äh, mit meinem aktuellen Job in London. Und äh, und dann danach dachte ich mir auch so, oh scheiße, jetzt hat das ja echt geklappt, so. Scheiße, jetzt, jetzt musst du nachher ja wirklich durch. So. Und äh, weil ich natürlich auch gar nicht so richtig ähm, daran vielleicht auch geglaubt habe, dass das wirklich klappt. Aber dann hat es halt geklappt und ich denke mir so, ach Scheiße, man, jetzt ist so echt an deinem perfekten Englisch arbeiten so und äh, jetzt ist so echt Englisch besser lernen und ähm, dich auch auf diese, auf diese Meetings so besser so und vorbereiten überhaupt. Ja, dann du sagen wir haben da so eine Präsentation halten von Menschen, die das schon seit 30 Jahren machen. Oh Gott, das ist alles so peinlich. und Aber ich muss es jetzt halt tun. Und das war der letzte Sprung ins kalte Wasser. Ja.
1: Cool, wunderbar. Ich habe ähm, zu Ende immer fünf Fragen, wie du weißt, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und ich würde am besten gleich damit anfangen. Und die erste Frage ist, was ist dir vor allem in deinem Aktivismus wichtig?
0: Äh, Loyalität und ähm, Solidarität. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, das äh, vermisse ich in, in meiner Szene ganz oft, also bei äh, Menschen mit äh, Behinderungen, dass sie sich äh, solidarisch zeigen. Ähm, ich, ähm, ich glaube, ich beobachte erst seit ja, circa so einem halben Jahr, dass man sich gegenseitig im Netz auch mehr bestärkt ähm, und ähm, habe dann natürlich auch so meine, meine, meine Freundschaften, wo es natürlich auch darum geht, ähm, äh, verschiedene Themen ähm, mehr in den Mainstream vorzurücken und wo man dann natürlich auch äh, sagt, hey, kannst du das heute mal teilen? Ich habe dieses und jenes Projekt äh, gemacht und äh, möchte das gerne weiter verbreiten und dann ja, klar mache ich das und äh, äh, dann, also, das habe ich ähm, in, in den ganzen Jahren äh, vermisst und, und das kommt jetzt gerade so schön raus und das, das genieße ich total. Also, dieses Bestärken, auch nicht nur unter äh, uns Behinderten selbst, sondern auch unter uns Frauen, so, und, äh, ähm, ich, ich, ich mag das einfach total gerne. Also wie gesagt, du hast ja jetzt ähm, hier Sophia Hoffmann in deinem Podcast gehabt und äh, gestern bekam ich dann die Nachricht von ihr, wo es eigentlich um, um irgendwas anderes ging und sie erzählt für mir nach Sprachnachricht ja und übrigens war ich hier in dem 100 Frauen Podcast und ich habe gehört du bist die nächste war super geil freue mich drauf weil das wird eine richtig richtig coole Sendung so und dann denke ich mir so ja cool so das ist so die, die freut sich gerade für mich dass ich auch dieses, diese Möglichkeit habe meine Geschichte zu erzählen und das kannte ich vorher nicht. So diese Solidarität und das genieße ich und das animiert mich auch total genauso zu sein. Also es motiviert mich auch selbst irgendwie einfach ein guter Mensch zu sein. Das hört sich total bescheuert an, aber es ist einfach so und ähm, so gutes, sehr gutes und ähm, ja, das ist
1: gut. Schön. Und was macht dich ganz persönlich glücklich? Ei, ei, ei.
0: Ähm, ganz persönlich glücklich ähm, nach mich äh, Gleichberechtigung, Ruhe, Céline Dion und mein Mann.
1: Alles vier schöne Dinge. <lacht> Und ähm, wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, was würdest du ändern derzeit?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Oh Gott, da brauche ich kurz Zeit. Ja. Boah, in welche Richtung denkst du gerade bei dieser Frage?
1: Einfach, wenn du einen Wunsch frei hättest, was du gerade, oder fangen wir anders an, Meine andere Frage, die ich normaler vorstelle, ist, was findest du gerade das größte Leid, was durch patriarchale Strukturen so bei uns noch 100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht existiert?
0: Das größte Leid, äh, was, <lacht> welches, ja, mit welchen fange ich da an? <lacht> <lacht> ah, so große Fragen. Um, ja, ich finde, um also, das größte Leid ähm, nach meinem Empfinden, ähm, und vielleicht ist es gar nicht ist der Schwerpunkt dahinter, gar nicht der feministische Gedanke, aber ähm, man kennt das ja, oder was, was wir als, als Feministinnen so kritisieren, ist, ähm, dass vor 100 Jahren äh, vor allem Männer Gesetze für Männer gemacht haben. Und wenn ich das auf das Hier und Jetzt. Ähm, transferiere, ähm, was, was meine, meine Situation angeht, dann denke ich ja ähm, und äh, gesunde Leute oder nicht behinderte Leute haben Gesetze für nicht behinderte Leute gemacht. Das kann man genauso ähm, als Schablone da drunter legen sozusagen ähm, und genau davon äh, oder diese Konsequenzen trage ich heute auch noch. Ja, es geht nicht nur und um, um, nee. diese Konsequenzen trage ich eben auch heute noch, um, denn ich habe heute noch ganz oft das Gefühl, dass, um, dass Menschen sich auf einmal wundern, wo diese ganzen behinderten Leute herkommen und warum sind wir auf einmal alle so laut und was wollen die eigentlich auf ein, einmal auf alle äh, auf einmal alle so? <lacht> um, die wollen, sagen auf einmal, ja, die wollen Gleichberechtigung, die wollen Barrierefreiheit, die wollen Inklusion, die wollen auch an normale Schulen gehen. Oh, Jesus, so. Oh. Und 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 das ist die große Verwunderung. Und auf einmal ähm, fühlt man sich angegriffen so in seinem Privileg, ja, ähm, und in seiner Position von Machtgehabe. Ähm, weil auf einmal andere Leute, die nicht so privilegiert sind, die gleichen Rechte einfordern. Oh, scheiße, wie gehe ich damit jetzt um? Und ähm, ähm, es ist so traurig, weil wenn man behinderte Menschen von Anfang an einfach mitgedacht hätte, ähm, dann säße ich jetzt nicht hier und würde, würde genau darüber einen Podcast erzählen, sondern äh, dann hätten wir gar keinen Grund, äh, hier jetzt zusammen zu sitzen und darüber zu erzählen, weil das so selbstverständlich gewesen wäre. Ähm, aber jetzt, sitz, jetzt ist es nun mal so in der Geschichte passiert und jetzt sitze ich hier äh, als Frau mit einer Behinderung 2019, die, äh, die dafür kämpfen muss, dass äh, behinderte Leute genau die gleichen Rechte erfahren wie nicht behinderte Leute. Es gibt äh, allein in Deutschland ähm, 80.000 behinderte Leute, die nicht wählen gehen dürfen, weil sie behindert sind. Und das darf natürlich nicht sein, weil diese Leute dadurch natürlich von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil sie das Wahlrecht nicht haben. Ähm, aber sie natürlich ganz logischerweise nicht zur Gesellschaft gehören und diese Gesell Gesellschaft einfach nicht ähm, strukturieren und 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 nicht bestimmen müssen, weil sie natürlich nicht dazu gehören ähm, und 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 ihre eigenen und, und das Recht haben müssen, ihre eigenen Interessen ähm, ja dafür einzustehen und, und dafür zu kämpfen und ähm, ihre eigenen Interessen vertreten zu können so und äh, und dass das auch 2019 noch nicht der Fall ist, das ist schon eine harte Nummer.
1: So. Ähm, zwei Fragen habe ich noch von den äh, fünf. Das eine mhm. ist die mit dem Wunsch. Also welchen äh, Wunsch hättest du frei? Auch Das kann auch was ganz Privates sein, was du dir wünschst. Mhm. Und äh, die letzte ist, welches eine Wort beschreibt dich?
0: Mhm. Welches eine Wort beschreibt mich? Ich glaube, dass dort einige Leute sagen würden: ähm, äh, lustig. Oh Gott, ich könnte jetzt so viele andere Leute aufzählen, aber wenn <lacht> das ist, okay, gerade das, das erste, was mir eingefallen ja. ist: ähm, äh, lustig, ja. Ich cool. es ja. ist da lustig, ja.
1: Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Cool,
0: ja. schön. Und die andere Frage, was war die andere?
1: Frage? Welchen Wunsch, also welches, okay. wenn du vielleicht an das Leid denkst, wünschst du dir, dass es besser wäre oder hättest du auch noch einen anderen Wunsch?
0: Wenn ich jetzt an meinen Aktivismus denke, da würde ich mir natürlich wünschen, dass Menschen mit Behinderung generell einfach mehr mitgedacht werden, beziehungsweise... Dass man sich einfach bewusst wird, dass es sie gibt und sie in Veranstaltungen, in Events, in politischen Veranstaltungen etc. einfach mitdenkt und ihnen auch die Bühne gibt Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen damit verbunden, ähm, etwas von seiner eigenen äh, privilegierten Macht abzugeben. Ähm, ich glaube, das muss man auch verstehen. Nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig für viele Leute. Ähm, aber äh, nur so schafft man das ganz einfach, dass man ähm, diese... Pluralität, die ja die Gesellschaft nun mal mit sich bringt, auch nach außen hin tragen kann und zeigen kann und, und ja, am Ende ach oh Gott, das hört sich so pathetisch an, aber am Ende einfach gemeinsam stark aus der ganzen Geschichte rausgehen kann. Ja.
1: Ich glaube, mit den Worten können wir den Podcast abschließen. Vielen Dank <lacht> für deine Zeit, für deine Worte, für deinen Aktivismus dass du dir regelmäßig ein Handy ins Gesicht hältst und das teilst, weil ich muss gestehen, dass du mich oft erwischt hast bei dem bei dem Gedanke, ey, daran habe ich noch nie gedacht. Und sei es nur, wenn ich mal wieder ganz normal die Stufen in Berlin nach der U-Bahn hochgehe und denke, wie würde jetzt jemand anderes hier hochkommen? Also vielen Dank für dich und dein Sein. Und ich dass so du im Podcast <lacht> warst. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere und auf jedes weitere Treffen und jede weitere jeden weiteren Talk, den du nicht nur in England, sondern auch in Deutschland geben wirst.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, ich bedanke mich sehr, dass ich hier zu Gast sein
1: durfte. Das war das Gespräch mit Laura. Ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich während des Gesprächs. Und schaut gerne auf Lauras Webseite vorbei oder abonniert sie auf Instagram, um weiterhin von ihren Anekdoten und Erzählungen aus dem Alltag mitzubekommen. Ich bin gespannt auf Feedback, Fragen, Rückmeldungen von euch. Deswegen schreibt auch mir gerne. In der nächsten Podcast-Folge, dadurch, dass es ja schon die zehnte Podcast-Folge mittlerweile ist, habe ich eine ganz besondere Frau ebenfalls zu Gast und zwar unsere Bundesjustizministerin Katharina Barley. Es ist ebenfalls ein grandioses Interview, deswegen seid gespannt drauf. Die nächste Podcast-Folge lässt nicht ganz so lange auf sich warten und wir hören uns einfach das nächste Mal, wenn Katharina Barley bei mir zu Gast ist. Bis dahin!